0: Construire durable, un podcast de Saint-Gobain sur celles et ceux qui inventent et vivent le futur de la construction. Pour ce podcast, je voulais rencontrer un chercheur ou une chercheuse qui travaille sur des nouveaux matériaux de construction. Pour moi, c'est la base du bâtiment durable. Si on veut réduire les émissions de CO2, il faut notamment travailler avec des solutions biosourcées qui viennent directement de la nature. J'en ai parlé avec Saint-Gobain, mais eux avaient une autre idée. En fait, même si les industriels utilisent de plus en plus des matériaux organiques comme le bois ou le gypse, le fait est qu'on a toujours besoin de mortier et de béton. Le mortier est un mélange de ciment, de sable et d'autres composants. Le béton contient aussi du ciment et du sable, mais également des granulats. Ces matériaux sont donc extrêmement résistants et les matières qui les composent peuvent se trouver localement. Comme la production de ciment était maîtrise de CO2, aujourd'hui les industriels conçoivent et fabriquent des ciments qu'on appelle c'est là que Saint-Gobain m'a parlé de Criso, une entreprise de chimie spécialisée dans les adjuvants pour matériaux de construction. Plus concrètement, Criso conçoit des produits ajoutés à la composition du ciment et du béton pour booster leurs performance et répondre aux défis des chantiers de construction. Depuis plusieurs années, avec le danger du réchauffement climatique, les solutions permettant de réduire l'empreinte environnementale des matériaux de construction ont pris de l'ampleur. Et l'adjuvant joue un rôle très important dans le développement des ciments et des bétons bas carbone. J'ai rencontré Marie, ingénieure en recherche et développement pour la marque Criso. C'est un grand site situé dans le Loiret, à 70 km au sud de Paris. Avec ses 250 salariés, c'est un des principaux employeurs du département.
1: Alors, Au niveau des règles de sécurité, oui. donc, on va aller dans la zone R&D. Je vous ai pas demandé un badge, comme ça vous êtes obligé de rester avec moi.
0: J'ai suivi Marie dans un grand bâtiment. Une suite de couloirs et d'escaliers. Puis elle m'a raconté son parcours
1: et comment elle s'est spécialisée dans le ciment. J'ai fait des études de, de chimie notamment et ça me plaisait bien et j'étais assez intéressée par la chimie inorganique et euh, le matériau cimentaire c'est un matériau inorganique euh, donc assez minéral et, euh, et je me suis retrouvée par hasard à faire un stage dans, à, à Criso et, et ça m'a bien plu donc, euh, donc je suis restée dans, le, dans les matériaux cimentaires. Comme Marie parle de matériaux cimentaires, elle parle en fait de ciment et de béton. C'est vrai que les matériaux cimentaires sont très mal aimés euh, et euh, pendant de nombreuses années, je pense qu'on ne l'a pas du tout considéré. Donc là, c'est justement à cause de ça qu'il y a encore beaucoup de recherche et de développement qui est fait actuellement parce qu'on a sûrement euh, délaissé ces, ces, cette science en considérant qu'il suffisait de mélanger de l'eau et de la poudre et, et ça durcit et tout va bien. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est plus complexe
0: parce qu'on rajoute des adjuvants dans le ciment et le béton. Ces adjuvants vont agir de différentes manières. Ils peuvent par exemple aider le béton à durcir plus vite.
1: Par exemple, si on prend euh, un chantier, vous devez construire différents étages pour une maison. Si vous mettez un accélérateur dans votre béton, ça veut dire que vous allez pouvoir couler le premier étage, ça durcit vite et vous pouvez attaquer l'étage suivant. Si vous ne mettez pas d'accélérateur, le chantier peut prendre plus de temps.
0: On peut aussi utiliser d'autres adjuvants qui vont permettre au béton de
1: rester fluide plus longtemps. Par exemple, si vous devez euh, transporter un béton, vous savez, dans les camions toupies qui tournent, il faut que le béton il reste fluide durant toute la durée du transport, depuis l'endroit où il a été fabriqué jusqu'au chantier où vous voulez le couler. Donc là, on met des polymères ou des adjuvants qu'on appelle des fluidifiants qui vont permettre de maintenir la fluidité du béton sur toute la durée du trajet et qu'une fois que vous arrivez sur le chantier, vous arrivez encore à le couler dans le moule ou sur la surface où vous voulez le couler.
0: Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Marie doit concevoir des adjuvants qui modifient les propriétés du béton, mais sans le dégrader. Les bétons sont quand même utilisés pour construire des bâtiments et des ouvrages d'art. Criso teste donc ses adjuvants en laboratoire. Avant de m'emmener visiter les labos, Marie m'a donné des chaussures de sécurité et des lunettes de protection. Entre les lunettes et le casque... Que <rire> là,
1: hein
0: <rire> On est arrivé dans une grande salle où plusieurs techniciens et techniciennes manipulaient de grandes machines. Il faisait assez humide.
1: Oui. Alors C'est régulé à la fois en température et en humidité. En fait, C'est des labos entièrement régulés parce que s'il fait plus ou moins humide, le ciment va s'hydrater plus ou moins. C'est très contrôlé.
0: Marie m'a montré une machine qui ressemblait beaucoup à un robot pâtissier. C'est un malaxeur qui sert à mélanger les matériaux, l'eau et l'adjuvant.
1: Par exemple, on prépare des mortiers avec des bols comme ça. Ça fait un peu penser à des bols de cuisine. Donc Il y a des pales pour mélanger. Voilà, des pales... Ouais, assez grosse quand même, voilà, comme ça. Oui. On dirait qu'on va faire euh, un gâteau, en fait, C'est ça. ça, mais on a des Kenwood comme des machinats pour faire les gâteaux.
0: On est allé à l'autre bout du laboratoire. Une femme était en train de manipuler des blocs de mortier.
1: Donc, c'est des petits rectangles. Et en fait, après, on vient les, les casser en les écrasant avec une presse. Et l'idée, c'est de voir au bout de combien de temps ils cassent. On appelle ça la résistance à la compression vers les comprimés. Et on regarde à quel moment il se casse, et ça, ça permet de savoir si notre, notre ciment ou notre futur béton, il sera résistant ou pas. Et comme on met des adjuvants à l'intérieur, euh, en général, l'idée, c'est de ne pas dégrader les, les performances mécaniques.
0: Cette question de la performance se pose encore plus particulièrement pour un type de ciment, les ciments bas carbone. Suite aux nouvelles réglementations, Marie est de plus en plus sollicitée par des clients qui utilisent ce type de matériaux.
1: Pour elle, il pose un nouveau défi parce que ce n'est pas du tout la même composition chimique qu'un qu ciment classique. Et euh, en général, on ne maîtrise pas très bien cette, cette chimie. Les réactions d'hydratation ne sont pas les mêmes. Et donc, en fait, on doit un peu revoir tous tout nos adjuvants et réajuster en fonction euh, du ciment bas carbone euh, qu'on reçoit.
0: Dans le ciment, il y a majoritairement du clinquère. Pour le fabriquer, il faut calciner de l'argile et du calcaire à très haute température, ce qui consomme beaucoup d'énergie et libère beaucoup de CO2. L'idée avec les ciments bas carbone, c'est donc de diminuer la quantité de clinquaire et de rajouter d'autres matériaux à la place, beaucoup
1: plus vertueux. Dans les autres choses, il y a les argiles, parce que les argiles, on en trouve partout autour de nous, il y en a plein de sortes différentes, et donc on les calcine et on forme des argiles calcinées. Donc ces ciments aux argiles calcinées, ils sont de plus en plus utilisés,
0: Marie m'a expliqué aussi qu'un adjuvant ne va pas se comporter de la même façon sur un ciment classique que sur un ciment avec de l'argile.
1: C'est dû au fait que l'argile est structurée en feuillets. Ce sont des petites feuilles qui sont parallèles les unes aux autres. Et quand on met des adjuvants, notamment des polymères, ils ont tendance à aller s'intercaler entre ces feuillets. Et donc, au lieu de fluidifier le ciment, ils sont bloqués dans ces feuillets d'argile et ils sont plus efficaces.
0: Les équipes de Criso travaillent donc sur des adjuvants qui permettent de
1: fluidifier ces ciments
0: sans s'intercaler à l'intérieur des feuillets d'argile. Donc
1: on teste, en fonction de leur structure, lesquelles euh, permettent de fluidifier le mieux possible ce genre de, de ciment. Et donc ensuite, on a tout un tas de tests qu'on peut faire pour évaluer la fluidité un petit peu du, du ciment et voir si c'est plus ou moins fluide.
0: Criso réalise des tests en laboratoire pour vérifier la qualité des adjuvants. Si c'est concluant, il faut encore réaliser des essais grandeur nature sur des chantiers. Récemment, des solutions de criso ont été testées pour le Grand Paris Express, le projet de construction de nouvelles lignes de métro à Paris.
1: Ils utilisent les matériaux qu'ils ont prévu d'utiliser sur le chantier du Grand Paris Express, et puis donc, ils coulent un béton avec nos adjuvants et vérifient que les propriétés sont bien bonnes. C'est quand ils font des gros appels d'offres auprès de tous nos concurrents et de Criso aussi. Donc on propose des adjuvants, ils font des tests et puis ils valident ou pas notre solution.
0: Quand les tests se sont concluants, les adjuvants conçus par Criso sont validés. Ils sont ensuite produits à plus grande échelle pour être utilisés sur des chantiers de construction. Mais parfois, ça ne marche pas du tout comme prévu.
1: Ça peut tout à fait arriver, parce que surtout à l'échelle labo, on travaille très finement, on pèse des quantités très, très précises pour tout manipuler avec beaucoup de précision. C'est de la chimie fine euh, à l'échelle du chantier. On maîtrise beaucoup moins les paramètres, donc euh, s'il y a une petite erreur sur les pesées, euh, la température extérieure aussi peut jouer, euh, les conditions euh, s'il pleut, enfin voilà, toutes les conditions environnementales. Euh, donc ça peut arriver qu'on ait trouvé une solution, euh, on avait l'impression que ça marchait très bien au labo, mais sur un essai terrain, ça n'a pas marché. Alors après, en général, on préfère le répéter sur plusieurs essais terrains pour euh, confirmer, <rire> en espérant vérifier que ça, ça, ça marche quand même finalement.
0: Si après tous ces essais, Marie voit que l'adjuvant ne coche pas toutes les cases du cahier des charges, elle part sur d'autres solutions. Le circuit recommence, on étudie, on interroge,
1: on teste. Pour elle, ce travail de recherche est très stimulant. En recherche et développement, ce qu'on aime bien, c'est chercher. Quand il n'y a plus rien à chercher, ça devient ennuyeux. Donc là, on a un champ ouvert à l'infini sur des, des choses à chercher.
0: Marie a découvert un univers passionnant. Elle participe à la diminution de l'empreinte carbone du secteur de la construction en concevant des adjuvants pour des matériaux plus respectueux de l'environnement. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Marie se penche
1: aussi sur la composition des adjuvants de chryso. Parce que là, on travaille sur les ciments bas carbone, mais à notre échelle, nous, on formule des adjuvants on essaye aussi de réduire notre empreinte carbone. Donc, Par exemple, dans nos adjuvants qui sont constitués avec beaucoup d'eau, on essaye de travailler avec de l'eau recyclée. Euh, les matières premières qu'on utilise, on essaye de trouver aussi des matières premières qui sont soit recyclables, soit recyclées. Voilà, donc, euh, à l'échelle de l'adjuvant, on, on essaye aussi de progresser. Donc, C'est des challenges aussi en termes de formulation avec ces matières premières qui sont un petit peu différentes, de voir si on arrive à, à formuler des choses qui sont stables et tout aussi performantes que celles qu'on avait à l'origine.
0: Marie sera bientôt concernée encore plus directement par les matériaux bas carbone. Avec son mari, elle vient d'acheter une maison à la campagne, à quelques kilomètres de là. C'est une maison ancienne, donc ils vont devoir se lancer dans les grands travaux. Et là, c'est sûr, Marie voudra se tourner vers des ciments respectueux de l'environnement.
1: Quand je vais devoir boucher des trous dans mes murs et acheter des choses de type plate, mortier et ciment, je vais regarder et puis, euh, puis j'explique toujours aux gens que des enfin, adjuvants qu'on qu peut utiliser, on en a dans notre cuisine, parce que le sel, par exemple, ça accélère et le sucre, ça retarde. Donc, euh, donc on, peut, <rire> on peut adjuventer chez soi si, si on a envie.
0: <rire> si vous aussi, vous voulez regarder la composition d'un ciment pour savoir s'il est bas carbone,
1: Marie a des petites astuces. Les ciments, ils sont écrits SEM 1, 2, 3, 4 pour savoir quelle typologie de ciment c'est. Si c'est SEM 1, normalement, ce n'est pas un ciment bas carbone parce qu'il n'y a que du ciment à l'intérieur. Et tout ce qui est 2, 3, 4, 5, 6, si c'est écrit dessus, c'est que ça peut être un ciment bas carbone. Dès qu'il a des ajouts, on appelle ça des ajouts minéraux à l'intérieur, c'est un ciment bas carbone parce qu'on met moins de, de ciment ou de clinker dedans.
0: À la fin de cet après-midi à Crizo, je me suis demandé si le béton était voué à disparaître au profit d'autres matériaux plus naturels, comme le bois. Mais pour Marie, la réponse est claire. Le béton va rester, car c'est un matériau produit localement. Et aussi parce que c'est un matériau pratique à utiliser.
1: Notamment parce qu'il a des propriétés très intéressantes, vous pouvez le couler. Un bois, vous taillez le, la, le, le tronc et vous avez quelque chose de solide. Vous, pouvez, vous êtes obligé de transporter la totalité du tronc. C'est pareil pour tout ce qui est méta, métaux. Vous coulez... Une poutre en métal, vous pouvez pas, voilà, une fois qu'elle est dure, c'est fini. Alors que le béton, vous avez beaucoup plus de flexibilité. Comme au début, c'est relativement liquide, vous pouvez le transporter, le, le mettre dans des moules avec une forme donnée. Après, il faut juste réduire l'empreinte carbone. Mais voilà, je pense qu'on ne pourra pas éliminer complètement le, le ciment.
0: Le béton peut aussi être recyclé en tant que granulat pour réduire plus encore son empreinte carbone. Et ce n'est pas le seul matériau qu'on peut redéployer sur d'autres projets d'ailleurs. On peut tout réutiliser, ou presque. Le bois, l'inox, les interrupteurs, les fenêtres, les plaques de plâtre. C'est un enjeu très important, parce qu'à la fin d'un chantier, on se retrouve souvent avec beaucoup de déchets. Soit un surplus de matériaux, soit des éléments qui ont été enlevés pendant des travaux de rénovation. On ne peut pas les laisser partir à la benne et continuer d'acheter uniquement du neuf. C'est pour ça que des entrepreneurs se sont lancés dans le défi du réemploi des déchets de la construction. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Construire Durable est un podcast de Saint-Gobain. Animation et écriture, Samia Basile. Réalisation et mixage, Martin Commandeur. Coordination, Barthélémy Bell et Kevin Vergobi.